0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast von Seal Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. Vier liegen Lügen über Geld. Habe ich letzte Woche gestartet. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch, wenn ihr es euch noch nicht angeschaut habt. Dann schaut euch doch gerne die Predigt von letzter Woche noch an. Äh, zwei Lügen haben wir rausgearbeitet. Das erste ist, du wirst glücklich sein, wenn du dir XY kaufst. Wenn du dir irgendetwas kaufst, wenn du irgendeinen Wunsch hast, wirst du glücklich sein, wenn du es dir gekauft hast. Das ist eine riesengroße Lüge, haben wir ausgeräumt. Letzte Woche ist kein Problem mehr für irgendeinen von uns. Wir sind frei. Okay? Oh, Halleluja, wenn es immer so einfach werden, wär, ne? das wäre genial. Das zweite ist YOLO, you only live once, ist eine Lüge, die uns unsere Gesellschaft versucht zu verkaufen, kauf dir, was gut für dich ist, du lebst ja nur einmal. Nein, wir wollen etwas Gutes auch hinterlassen auf dieser Erde, oder? Und haben uns auch die Verse dazu angeschaut, wir sollen ein Erbe hinterlassen und das ist gut. So. Wir haben auch am Anfang letzter Woche gesagt, wenn du tust, was unsere Kultur uns sagt über Geld, wirst du auch nur der Kultur entsprechende Ergebnisse erzielen. Deswegen setzen wir uns damit auseinander als Kirche. Wenn du tust, was der Erlöser Jesus Christus sagt, wirst du auch erlöste und befreite Ergebnisse erzielen. Mein Wunsch für dich ist nicht, dass du die reichste Person der Welt wirst. Mein Wunsch ist auch nicht, dass du... Ähm, der perfekte Finanzorganisator wirst. Ist gut. Komme ich gleich nochmal darauf zurück. Mein Wunsch ist, dass du in finanzielle, göttliche Freiheit hineinkommst. Wenn wir in göttliche, finanzielle Freiheit hineinkommen wollen, müssen wir verstehen, was Gott uns sagt über Finanzen. Ich habe heute zwei weitere Lügen mitgebracht, die uns die Gesellschaft über Finanzen sagt. Und ich bin jetzt mal gespannt auf eure Reaktion. Diese dritte ist eine ganz spannende, die wir alle schon sehr, sehr oft gehört haben. Geld verdirbt den Charakter. Schon mal gehört? Geld verdirbt den Charakter, oder? Vielleicht hast du schon das auch erlebt, dass du Leute in deinem Leben hattest, Freunde, Familie, die auf einmal, wie auch immer, an Geld gekommen sind und auf einmal nicht mehr waren, wie ihr sie vielleicht kanntet. Ich habe das erlebt mit Menschen. Und der klassische Satz dazu ist, Geld verdirbt den Charakter. Jetzt haben wir letzte Woche uns kurz angeschaut, was ist denn eigentlich Geld? Geld ist ein Tauschmittel. Ich habe euch meine Münzen gezeigt, am zweiten Gottesdienst hatte ich eine französische dabei, die habe ich direkt verschenkt. Ähm, ihr habt mitbekommen, Geld ist ein Tauschmittel, es ist Metall, es ist Papier. Es ist eigentlich erstmal nichts Besonderes, Metall und Papier. Auch dieses Pult ist aus Metall, dieser Flyer ist aus Papier und keiner würde sagen, dass dieses Pult und dieses Papier den Charakter versaut, oder? Geld ist ein Tauschmittel. Ich habe dieses Geld und kann es eintauschen gegen etwas. Wie soll das unseren Charakter versauen? Wie soll das den Charakter verderben? Ich hoffe, dass das eine Lüge ist. Ich glaube, ein Tauschmittel kann nichts hervorbringen, was nicht vorher schon da war. Nichts, also ist allgemein, auch seelsorgerlich oder psychologisch betrachtet, nichts, auch keine Corona-Krise, auch kein Lockdown, keine Scheidung, kann etwas hervorbringen in deinem Leben, was nicht sowieso schon da ist. Und ich rede jetzt nicht davon, dass du ein Trauma erlebst dass du vielleicht Missbrauch erlebt hast, dass du, ähm, was auch immer du in deinem Leben erlebt hast, was eine tiefe Verletzung in dir hervorgebracht hast, was anderes. Aber Geld kann ja keine Verletzung in dir hervorbringen. Auch eine Corona-Krise kann keine Verletzung in dir hervorbringen. Ein Lockdown kann keine Verletzung in dir hervorbringen. Menschen können dich verletzen, aber nicht Corona. Auch kein Geld. Das heißt... Geld oder auch eine Corona-Krise oder ein Lockdown kann nichts in dir hervorbringen, was nicht vorher schon da war. Geld wird nur verstärken, was eh schon da ist. Bist du unglücklich, beziehungsunfähig, geizig, unsicher, nicht in dir selbst sicher und du kommst dann Geld, wenn du nicht selbstsicher bist, du kommst an Geld, wirst du das mit dem Geld versuchen zu kompensieren. Wie viele Geschichten von Stars kennen wir, die auf einmal irgendwie an Geld gekommen sind? Durch Musik, durch Film, was auch immer. Und ihr Leben hat sich komplett verändert. Eins der größten Zeugnisse, was auch dann sich am Ende noch besser gebessert hat, beziehungsweise verändert hat, ist Justin Bieber. Könnt ihr gerne mal euch die Geschichte anschauen. hat vor Jahren jetzt Jesus kennengelernt, wurde getauft in der Badewanne und sein Leben hat sich verändert. Aber das Geld wird nichts in dir hervorbringen können oder in einem Person, die vor dir steht, was nicht vorher sowieso schon da war. Wenn du beziehungsunfähig bist und zu Geld kommst, wirst du dir versuchen, Beziehungen zu erkaufen. Geld wird deine Probleme nicht lösen, sondern nur am Ende vergrößern. Geld wird aber auch deine Möglichkeiten vergrößern. Wenn du jetzt schon großzügig bist, wirst du danach noch mehr Möglichkeiten haben, großzügig zu sein. Wenn du jetzt schon in dir selbst sicher bist, wirst du durch das Geld nicht selbstsicherer, sondern wirst gut damit umgehen können. Die Frage ist nicht das Geld, das Problem ist nicht das Geld, sondern was in unserer Seele los ist und wie du mit deiner Seele umgehst und wenn du auf den trügerischen Gedanken reinfällst, wenn ich nur endlich mal Geld hätte, dann wären alle meine Probleme vorbei. dann solltest du dich um deine Seele kümmern. Weil deine Seele scheinbar etwas braucht, was sie noch nicht bekommt. Aber auch das Geld wird das nicht verändern. Ich habe noch einen Vers dazu mitgebracht aus dem Lukas 12, 48b. Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Wem viel anvertraut ist, von dem wird auch viel gefordert. Eine andere Übersetzung schreibt es so, wem viel anvertraut ist, von dem wird auch viel verlangt werden. Und ich sage euch das, mir geht das nicht nur mit Geld so. Je größer die Verantwortung in dieser Gemeinde wird, desto mehr, merke ich, wird auch von mir gefordert als wir mit 15 Leuten bei uns im Wohnzimmer gesetzt, gesessen haben und abends Gottesdienste gefeiert haben, damals auch alle zwei Wochen, vor rund acht Jahren, und wir danach noch schön zu dritt mit ein paar Männern an die Tanke gefahren sind und dort noch ein Bier getrunken haben, war das ein komplett anderes Gefühl und wurde was ganz anderes von mir gefordert, als heute mit all den Standorten und all dem, was, Boran mir anvertraut ist und uns als Leitungsteam. Es ist eine komplett andere Situation für damals, ich weiß gar nicht, was unser Budget im ersten Jahr war, wahrscheinlich irgendwie 5.000, 6.000 Euro. Im letzten Jahr hatten wir ein Budget von 700.000 Euro. Wir haben zwölf Angestellte. Wenn wir krachen gehen, bedeutet das, dass ich Leute entlassen muss. Dann bedeutet das, dass David und Jeschi mit ihren zwei Kindern in Dresden kein Gehalt mehr bekommen. Da ist mir was anvertraut. Da sind mir Menschen anvertraut worden. Dort ist mir Verantwortung gegeben worden. Und genauso wie wir die 700.000 Euro im letzten Jahr als Kirche verwalten mussten, muss ich auch meine Finanzen verwalten. Und ich habe euch das letzte Woche mit diesem Seil veranschaulicht. Wenn dir, was, wenn dir was gegeben wird, wie gehst du damit um? Wie gehst du mit dem um, was dir anvertraut wird? Wieso sollte uns Gott mehr geben, wenn wir mit dem wenigen, was wir haben, nicht mal gut umgehen können? Das Problem ist nicht das Geld, sondern das, was in uns passiert. Und Geld ist wie ein Verstärker, es ist wie ein Katalysator und es wird herausholen, was in dir steckt. Die vierte Lüge. Wenn du nur hart genug arbeitest und sparsam lebst, wirst du viel Geld haben oder viel Geld verdienen. Für alle, die vielleicht aus Süddeutschland hierher gezogen sind. Für alle Berufsschwaben. Sparen ist gut. Aber Sparen allein wird keine Lösung bringen. Wird auch nicht die Lösung sein am Ende. Und trotzdem ist es nicht verkehrt, oder? Steve, unser Geschäftsführer und ein weiser Finanzverwalter an meiner Seite hat mal einen Satz gesagt, als wir uns unterhalten haben über Geld und über Budget, sagt er, ja, manchmal muss man lernen, Guthaben auszuhalten. Das ist ganz wichtig für Leute wie mich, die auch gerne Geld ausgeben. Guthaben aushalten ist manchmal schwerer als ein Minus auszuhalten. Je nachdem, wie man als Typ tickt. Es spricht auch überhaupt nichts gegen harte Arbeit. Harte Arbeit ist biblisch, wusstest du das? Ist es ist unbiblisch, vom Staat zu leben. Ist es ist unbiblisch, anderen auf der Tasche zu sitzen. Ihr könnt gerne mal die Sprüche studieren. Ich werde gleich auf äh, vier andere Punkte eingehen, deswegen komme ich das jetzt nicht komplett ausführen. Aber vielleicht reden wenn wir mal irgendwann mal eine Predigt über Faulheit. Die Sprüche sind voll. Es gibt einen, ich liebe den. Die Tür dreht sich in der Angel. Und der Faule liegt immer noch im Bett. Steht in den Sprüchen. Bibel, okay? Nicht René, es ist die Bibel. Müsst ihr euch beim Herrn beschweren. Wir sollen uns den Ameisen gleich machen, schreibt äh, Salomo, der Schreiber der Sprüche. Ist extrem spannend. Die Bibel schreibt ganz viel über Faulheit und auch darüber, dass wir unser eigenes Geld verdienen sollen. Für alle, die immer noch von Mama und Papa leben. Oder es gibt ja auch so einen Trend in Deutschland, und ich habe ihn leider auch in unserer Kirche schon mitgekriegt, naja, damit ich mehr Zeit für meine Familie habe, ich arbeite ein bisschen weniger, den Rest kriege ich vom Staat. Das ist nicht biblisch. Wir sollen fleißig sein. Und nicht andere arbeiten lassen, damit ich ein schöneres Leben habe. Also an dem Satz ist Wahrheit dran. Ich glaube aber, dass da viel, viel mehr dazu gehört, als hart zu arbeiten und sparsam zu sein. Wer göttlich mit seinen Finanzen umgeht, wird Segen erleben. Das ist meines Erachtens nach das biblische Prinzip. Die Bibel sagt uns, wer gibt, wird bekommen. Nicht, wer sparsam ist und hart arbeitet, wird bekommen. Ich habe fünf Punkte zum Schluss, okay? Wir gehen da schnell durch. Fünf Punkte, von denen ich glaube, wenn du diesen fünf Punkten folgst in deinem Leben, und ich halte sonst nicht solche Predigt, wenn du das und das machst, wird das und das sicher passieren. Aber ich glaube wirklich, wenn du diesen fünf Punkten folgst in deinem Leben mit Finanzen, wirst du Segen erleben. Seid ihr ready? Ihr solltet euch alle was zum Schreiben zücken dazu. Fünf Punkte, die zu finanzieller Freiheit und Segen in deinem Leben führen können. Erstens, wenn du das noch nicht tust, Schreibe ein persönliches Budget und lebe danach. Für alle, die nicht gelernt haben, mit Finanzen umzugehen in ihrem Leben. Du musst wissen, was reinkommt und was rausgeht. Und ich sehe, dass schon ein paar ältere Leute gerade mit dem Kopf nicken. Ja, das ist wichtig. Du musst lernen und wissen, was geht rein und was geht raus. Und dir Gedanken machen, für was möchtest du, wie viel Geld ausgeben? Und dort auch realistisch sein. Und das bedeutet, man muss mal eine Weile tracken, was man ausgibt. Deborah und ich haben das regelmäßig gemacht, auch gerade in unseren ersten Jahren. Ich weiß noch, wir haben gerade geheiratet und dann kommt unser Geld zusammen. Und wir hatten unser Konto zusammen und haben festgestellt, irgendwie funktioniert das finanziell noch nicht so, wie wir uns das vorstellen. Wir haben einen Monat lang alle Kassenbons gesammelt, alles mal, äh, drei Monate lang alles aufgeschrieben, was wir rausgeben und haben festgestellt, oh, das, was wir uns vorgestellt haben für Lebensmittel, das stimmt, passt ja gar nicht. Wir geben viel zu viel aus und mussten was verändern. Das Problem ist, die wenigsten Leute haben einen Überblick über ihre Finanzen. Fang mal an, dir einen Überblick über deine Finanzen zu verschaffen. Im Lukas 14, Vers 28, ein total genialer Vers, Sagt Jesus, denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung. Bist ja dumm, wenn du das nicht machst, oder? Wie kannst du einen Turm bauen oder sagen wir mal ein Haus bauen, ohne vorher zu berechnen, was das Ding kostet und ob du das Geld überhaupt hast, oder? Wird jeder in Deutschland sagen, ja, ja natürlich, muss man ja also alles mal durchrechnen. Aber mit unseren privaten Finanzen gehen wir oft ganz anders um. Verschafft ihr einen Überblick? Ist es biblisch, seine Kosten zu berechnen? Auch wir als Kirche haben ein Budget. Jedes Jahr im September und Oktober setzen wir uns hin und schreiben Budget alle Bereichsleiter müssen Budgetanträge stellen in unserer Kirche. Und dann werden wir das sammeln und in drei, vier Wochen sitzen wir mit dem Leitungsteam nochmal zusammen, gehen über alles drüber, beten gemeinsam, ob wir Glauben haben für dieses Budget, müssen Dinge rausnehmen, müssen Dinge reinnehmen, gehen über das Ganze legen das Gott hin, versuchen Einheit darüber zu erringen im Gebet und am Schluss schließen wir das Ganze mit Gott ab und sagen, das ist unser Budget für 2022. Genauso sollten wir es privat tun. Der zweite Punkt. Halte dich fern von Konsumschulden und baue deine aktuellen Schulden ab. Es gibt immer mehr Menschen, die sich mit Konsumschulden belasten. Was sind Konsumschulden? Konsumschulden sind Schulden, die du machst mit Klamotten, mit na Kaffeemaschine mit Dingen, die du jetzt unbedingt haben musst, obwohl du das Geld nicht hast. Ich habe das letzte Woche schon mal erwähnt, Klana, ein ganz großer Betreiber so einer Konsumschuldenplattform im Internet. Ich weiß, dass sehr, sehr viele Leute dort mit Hunderten, teilweise Tausenden Euros verschuldet sind. Vielleicht bist du der Falle ähm, in die Falle gelaufen, dir eine Kreditkarte anzuschaffen, wo du am Ende des Monats erst bezahlst. Ich habe bei meiner Bank auch eine Kreditkarte. Ohne Kreditkarte ist es heute in Deutschland sehr schwer, klarzukommen. Vor allem, wenn man Urlaub oder Flüge buchen möchte, zum Beispiel alleine. Meine Kreditkarte bucht das Geld direkt von meinem Konto ab. Funktioniert genau wie eine normale Debit-EC-Karte. Das Problem ist, wenn nur einmal im Monat von deiner Kreditkarte abgebucht wird, weißt du nicht, was du ausgibst und am Ende des Monats, boom, läufst du in die Schuldenfalle. Und ich weiß, dass einige Leute heute unter uns sind, die mehrere Kreditkarten verschuldet haben. Du lebst auf Kreditkarte. Ich will euch ein Vers dazu vorlesen. Sprüche 22, Vers 7. Der Reiche, der böse Reiche, wie man das so gerne sagt, hat die Armen in seiner Hand. Und jetzt achtet mal darauf, warum. Denn wer sich Geld leiht, ist abhängig von seinem Gläubiger. Das Problem ist nicht der Reiche, der ist ja intelligent. Die Bibel spricht an keiner Stelle, dass Reichsein ein Problem ist. Jesus erzählt sogar ein Beispiel von Männern, denen von ihrem Herrn Geld anvertraut wird. Und er sagt, verwaltet dieses Geld gut. Und der, der das Geld vervielfacht, bekommt am Ende sogar das Geld von dem, der es nur vergraben hat, damit nichts wegkommt. Und er sagt, der, der es einfach nur vergraben hat, die Inflation nicht bedacht hat, nicht dafür gesorgt hat, dass mehr aus dem Geld wird, dem wurde es sogar weggenommen und dem, der mehr aus dem Geld gemacht hat, gegeben. Reichtum ist nicht das Problem. Es ist oft die Dummheit des Problem von uns Leuten, die sich überall Geld leihen und nicht sauber und ordentlich mit ihrem Geld umgehen. Was ist, Warum sage ich Konsumschulden? Es gibt auch Schulden, wie zum Beispiel Investitionen. Das ist was komplett anderes. Auch wenn ich ein Haus baue, ist etwas komplett anderes. Ich habe einen Gegenwert zu dem Ganzen. Und ich sollte mir einen guten Finanzberater holen, der mir einen Überblick verschafft, wie gehe ich gesund und gut damit um, damit ich nicht am Ende meines Lebens auf den Schulden dieses Hauses sitze. Das ist dumm. Aber wenn du dich verschuldest mit Dingen, um deinem Konsum nachzugeben, weil du versuchst, dadurch glücklich zu sein. Weil du versuchst, etwas zu kompensieren. Und wenn du Dinge mit dich mit Dingen verschuldest, wo du keinen dauerhaften Gegenwert dazu hast, beziehungsweise wo der Gegenwert nicht sogar steigt, solltest du das nicht tun. Und dann solltest du zügig aus der Abhängigkeit deines Gläubigers herauskommen. Und dann solltest du hart daran arbeiten, deine Schulden abzubauen. Das sollte dein erster Schritt sein. Wenn du verschuldet bist, bau deine Schulden ab. Schulden sind nicht göttlich. Du sollst nicht abhängig sein von anderen, die dir Geld leihen. Sei weise und trainiere dein Herz und frag dich genau, was du wirklich brauchst. Und wenn du das Geld für die neue Hose nicht hast, ist es vielleicht nicht dran, dir diese neue Hose zu kaufen. Drittens, ein sehr spannender Punkt, pflege gute Beziehungen. Was hat das mit Geld zu tun? Ich lese euch einen Vers dazu vor aus dem Korintherbrief. Paulus schreibt im Korinther 15, Vers 33. Lasst euch nicht irreführen, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Der Volksmund sagt, zeig mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Und ich mache den Job jetzt seit 15 Jahren. Ich arbeite sehr eng mit vielen, vielen, vielen Menschen. Ich habe viele Menschen kommen sehen, ich habe viele Menschen gehen sehen. Ich habe viele Menschen Jesus kennenlernen sehen, ich habe viele Menschen auch Jesus den Rücken drehen sehen. Und ich kann euch sagen, dieser Vers und diese Worte sind zu 100% richtig. Du wirst zu der Person, mit der du abhängst. Und wir kennen das, wenn ihr Kinder habt, meine Kinder verhalten sich wie ihre Freunde. Meine Tochter kam demnächst aus der Schule, sorry, letztens, ich übe, kam letztens aus der Schule und fing auf einmal an, ganz komisch zu reden, in einem Deutsch, wie wir es zu Hause nicht sprechen. Und sie hat eine Mitschülerin, die nicht gut Deutsch spricht. Und darüber freuen wir uns. Und dann haben wir aber erklärt, dass sie ihr helfen darf, gut zu reden. Und dass sie nicht jedes, also da waren wirklich teilweise auch Wörter dabei, die ich in unserem Haus nicht hören möchte. Und haben wir ihr erklärt, du sollst nicht die Worte dieses Kindes übernehmen, sondern hilf ihr, ordentlich zu kommunizieren. Ich werde jetzt einen ganz steilen Satz sagen, okay? Und danach werde ich was dazu sagen. Vor neun Jahren habe ich mit einem Unternehmer zusammengesessen, der sehr, sehr, sehr viel Geld verdient hat. Und es ist ein extrem großzügiger Mann gewesen, der uns auch immer wieder schon unterstützt hat. Im ersten Kirchenjahr haben Deborah und ich ja keinen Cent von der Gemeinde bekommen. Ich habe bei Starbucks gearbeitet, Deborah hat bei Vapiano gearbeitet, über zwei Jahre war das und ähm, wir haben nicht viel Geld gehabt. Wir konnten uns keinen Urlaub leisten. Wir haben gebetet, Jesus, wir geben treu, wir investieren uns. Wir brauchen Urlaub. Mach mal was. Und ich habe mein Konto geöffnet und an einem Tag Online-Banking aufgemacht und es war eine Summe, ich weiß nicht mehr genau, wie viel es waren. Knapp 1000 Euro, glaube ich, war auf unserem Konto. Ich dachte, wo kommt denn das her? Und dann auf den Absender geschaut und dann war das dieser Unternehmer. Ich habe ihn angerufen, wir hatten uns längere Zeit nicht gesehen. Ich bin angerufen, hey, wo kommt das her? Ich sage, oh Gott hat mir gestern gesagt, ich soll euch Geld spenden. Ich sage, wir haben uns ewig nicht gesehen. Ja, ihr wisst, für was es ist, oder? Und Dann habe ich gesagt, ja, weißt du, für was es ist? Ich sage, nö. Ja, ich weiß, für was es ist. Wir haben Gott gebeten, wir brauchen Urlaub. Er sagt, ich wünsche euch einen genialen Urlaub. Mit diesem Mann habe ich zusammengesessen, ein Jahr ungefähr davor, zwei Jahre davor. Und wir haben Mittag gegessen, ähm, bei einem Israeli in Frankfurt. Und ich bin kurz danach äh, aus Frankfurt weggezogen. Und zwar so unser letztes Abschlusstreffen. Und er hat mich angeguckt und hat gesagt, nee, darf ich dir noch eine Sache mitgeben für die nächsten Jahre deines Lebens? Ich sage: klar, hau raus. Er sagt, das ist ein heißer Satz. Ich sage: hau raus, kann ich mit umgehen. Er sagte, Loser hängen mit Losern ab. Gewinner mit Gewinnern. Da habe ich ihn angehört und gesagt, du, als Pastor, schwieriger Satz. <lacht> Sagt da weiß ich, sag ich dir als Unternehmer. Sag ich, okay. Und seitdem geht mir dieser Satz nach. Das ist jetzt ungefähr neun, neun, zehn Jahre her. Fast zehn. Und seitdem geht mir der Satz nach. Und ich frage mich immer wieder, was, was steckt da, dran, da drin? Und ich glaube, dass da sehr, sehr, sehr viel Wahrheit drin steckt. Ja, als Christen sollen wir uns um die Armen, die Witwen und die Weisen kümmern, sagt uns die Bibel. Aber unser Auftrag ist es nicht, dass wir uns davon beeinflussen lassen, was nicht gut ist in dieser Welt, sondern dass wir diese Welt zum Guten beeinflussen. Das Problem ist, dass wir uns immer wieder Leute in unser Leben holen, die uns nicht fürs Gute beeinflussen. Wenn du lernen willst, mit Finanzen gut umzugehen, solltest du dich mit Leuten umgeben, die gut mit Finanzen umgehen können. Ich habe mir mit 24, kurz bevor wir geheiratet haben, habe ich gesagt, ich will lernen, ein guter Verwalter zu sein für die Familie, die ich jetzt gründe. Und ich habe mir gesagt, wo will ich das lernen? Da bin ich nicht zu der Person gegangen in unserer Kirche, die kein Geld verdient, von der Stütze lebt und ihr Leben nicht im Griff hat. Sondern ich bin zu der Person gegangen, die viel Geld verdient. Und wir hatten einen Millionär in unserer Gemeinde, von dem ich wusste, der hat in Frankfurt den Messetower unter anderem ausgebaut und gesagt, den werde ich jetzt mal fragen. Und ich habe ihn gefragt und gesagt, hey, können wir uns mal zusammensetzen? Ich will von dir lernen, gut mit Finanzen umzugehen. Und er war total begeistert. Ich dachte, nee, das finde ich total genial, das unterstütze ich. Wir haben uns zwei Stunden zusammengesetzt und er hat mir Budget, Budgetieren beigebracht. Er hat mir seine Budgetliste freigegeben. Er hat mir das alles in zwei Stunden erklärt und bis heute baue ich darauf auf. Mit wem verbringst du Zeit in deinem Leben? Ich will dich ermutigen dir Leute zu suchen, die in dein Leben sprechen dürfen. Die gesund sind, die gut sind für dich. Dass du Menschen in deinem Leben hast, denen du die Erlaubnis gibst in dein Leben zu sprechen. Nicht jeder von den rund 1000 Leuten, die Teil unserer Kirche sind, dürfen in mein Leben sprechen. Ich habe einen Kreis von Menschen, denen ich erlaube, mich persönlich in meinem Leben, in meiner Ehe, in meiner Erziehung, in meiner Beziehung zu Jesus auch korrigieren zu dürfen. Das sind meine engsten Freunde. Und denen habe ich das auch gesagt, hey, du darfst in mein Leben sprechen. Aber wisst ihr, was das für Leute sind? Das sind Leute, die mir Vorbilder im Leben sind. Ich bin auf Au wir sind auf Augenhöhe, das müssen nicht die perfekten Menschen sein. Aber es sind Leute, die mir Vorbilder sind, darin, wie sie Ehe leben, wie sie ihre Kinder erziehen, wie sie mit Finanzen umgehen. Es sind Jesus-Nachfolger. Hast du Menschen in deinem Leben, die dir ein Vorbild sind, wie sie Jesus nachfolgen? Folgst du mit Menschen gemeinsam Jesus nach? Hast du Leute in deinem Leben, die dir finanziell ein Vorbild sind, von denen du lernen kannst? Schäm dich nicht dafür, wenn du es noch nicht kannst. Schäm dich dafür, dass du dich nicht auf den Weg machst, es zu lernen. Viertens. Spare und investiere. Ja, sparsam sein ist gut. Sprüche 20, Vers 21. Wertvolle Schätze und duftendes Öl sammeln sich im Haus des Weisen aber ein Dummkopf vergeudet alles. Ich liebe die Bibel. So klar, oder? So gut. Ein Dummkopf vergeudet alles. Man könnte es auch übersetzen mit Idiot. Es ist auf jeden Fall, Dummkopf ist wieder, die, die deutschen Bibelübersetzungen sind oft sehr sanft. Depp. Ein unintelligenter Mensch vergeudet einfach alles. Das ist das, was hier dahinter steckt. Wenn du tiefer reinschaust. Wertvolle Schätze. Und duftendes Öl. Warum duftendes Öl? Duftendes Öl war damals extrem wichtig. Erstens, es wurde als Parfüm verwendet. Zweitens, es war Lampenöl. Mit Öl hast du Licht machen können. Da gab es keinen Lichtschalter, da gab es keinen Strom. Öl war wertvoll. Und es wurden Könige, und Verwalter des Volkes, mit Öl gesalbt. Öl war eine der kostbarsten Dinge, die es gab zu dieser Zeit. Und er sagt, der Schreiber der Sprüche schreibt hier, wertvolle Schätze und duftendes Öl sind im Haus eines weisen Menschen. Aber der Dummkopf vergeudet alles. Lerne Guthaben auszuhalten. Mache dir Gedanken, informiere dich, hole dir Hilfe, wie du sparen kannst, wie du investieren kannst. Dass, wie es sinnvoll ist, dass du dir finanzielle Freiheit aufbaust. Ich habe mehrere Unterkonten. Eins meiner Konten heißt ungeplante Kosten. Kennt ihr das? Die Waschmaschine geht kaputt und am nächsten Tag geht ziemlich sicher der Kühlschrank auch noch kaputt. Und dann kostet dich das, sagen wir mal, 1.000 Euro. Hast du diese 1.000 Euro irgendwo liegen? Oder wenn morgen dein Kühlschrank und deine Waschmaschine kaputt geht, Musst du fasten und beten, dass dein Essen nicht verdient? Ich habe mir ein Konto aufgebaut, oder uns als Familie haben wir uns ein Konto aufgebaut, wo wir für so etwas zurücklegen. Eine finanzielle Freiheit. Ich muss nicht Angst haben, wenn irgendein Gerät bei mir zu Hause kaputt geht, weil ich mir finanzielle Freiheit aufgebaut habe. Das ist eine Kleinigkeit. Spare und investiere. Und fünftens, und damit schließe ich, Lebe großzügig. Ich will euch vorlesen aus dem Malachi 3, die Verse 8 bis 10. Nun ist es in Ordnung, dass der Mensch Gott beraubt. Ist das in Ordnung? Ihr habt beraubt, ihr aber beraubt mich. Und fragt auch noch, wo haben wir dich beraubt, Gott? Ihr habt mir den Zehnten von euren Ernteerträgen und den Priesteranteil der Opfer nicht ordnungsgemäß übergeben. Ein Fluch liegt auf euch, weil das ganze Volk mich betrügt. Bringt den zehnten Teil eurer Erträge unverkürzt zu meinem Tempel, damit meine Priester nicht Hunger leiden. Habt keine Sorge, dass ihr dann selber in Not kommt. Achtung, es ist das einzige Mal, wo Gott sowas in der Bibel sagt, stellt mich auf die Probe, sagt der Herr, der Herrscher der Welt. Macht den Versuch, ob ich dann nicht die Fenster des Himmels öffne und euch mit Segen überschütte. Ich finde diese Verse immer wieder so unglaublich. Ihr habt mich beraubt, ihr habt mich betrogen weil ihr nicht das ins Haus gebracht habt, was mir gehört. Macht euch keine Sorge, dass ihr dann selber in Not kommt. Stellt mich doch auf die Probe, sagt Gott. Ich werde die Fenster, Fenster des Himmels öffnen und euch mit Segen überschütten. Ich will uns als Kirche einladen, Gott nicht zu brauchen sondern großzügig zu leben. Großzügig zu sein mit dem, was uns anvertraut ist. Harte Arbeit ist gut, aber bringt noch nicht den Segen. Großzügigkeit und gute Verwalterschaft bringen Segen. Großzügigkeit und gute Verwalterschaft bringt am Ende den Segen. Teste Gott doch mal probier doch mal die nächsten drei Monate aus. Und wenn es nicht funktioniert, du aber ein guter Verwalter warst und einen zehnten Teil, das sind zehn Prozent, von dem, was Gott dir anvertraut, zurück ins Haus bringst, dann kannst du mit Gott in den Kampf gehen. Seitdem wir das als Familie machen, habe ich nie erlebt, dass wir irgendwo Mangel hatten. Das Interessante ist, dass dieser zehnte Teil aber Gott gehört. Das ist noch nicht großzügig. Wir geben darüber hinaus. Wir haben Freunde in Kenia, die wir unterstützen. Wir haben ein Patenkind in Kambodscha. Ich lade Menschen ein zum Essen, zum Trinken. Kennt ihr das? Ihr ladet jemanden ein auf einen Kaffee für irgendwie drei Euro und die Person ist total beschämt. Boah, ich liebe diesen Moment ja warum, weil ich möchte, dass Menschen die Großzügigkeit Gottes erleben. Meine Frau hat mal irgendwann am Supermarkt gestanden und hatte keinen Euro für einen Wagen. Da hat eine Person ihr den Euro gegeben und hat den kompletten Einkauf meiner Frau vor der Tür gewartet, um diesen Euro wieder zu bekommen. Das ist ekelhaft, oder? Wegen einem Euro. Sei niemandem etwas schuldig. Sagt die Bibel ganz klar. Und wenn du jemandem etwas gibst, verlang es nicht zurück. Sagt Jesus, sei großzügig. Gib gerne. Paulus sagt, einen freudigen Geber hat der Herr lieb. Bezahl doch einfach mal wenn du an der Kasse stehst, jemanden, der hinter dir steht, etwas. Stell dir vor, du stehst an der Kasse bei McDonalds und du bezahlst der Person hinter dir mal das Essen. Was denkst du, was mit der Person passiert? Es ist die Heizung, die endlich angeht. Vielleicht funktioniert es jetzt. Halleluja. Alle gucken, was ist das jetzt hier? die Lüftung, die eigentlich schon zwei Stunden vor dem Gottesdienst gelaufen sein sollte. Die der Hausmeister, glaube ich, jetzt da. Leute, lasst uns ein Segen sein für andere. Lass uns Menschen segnen. Lass uns großzügig sein. Lass uns geben. Das, was du hast, hast du von Gott bekommen. Frag ihn doch mal, wie du damit umgehen sollst. Ich habe gestern Das wollte ich jetzt erzählen. Jetzt bin ich so verwirrt von der Heizung. Das ist mir noch nie passiert auf der Bühne. Das ist mir eine Story entfallen. Ist egal, lass uns aufstehen. Das ist mir die Geschichte entfallen. Was habe ich denn gestern gemacht? Das war gestern, Samstag. Wo war ich denn gestern? Ja, das war Familientag. Wo waren wir denn gestern, Schatz? Achso, Ja. Was habe ich da gemacht? Ich hatte irgendwas Lustiges erlebt, was ich mit euch teilen wollte. Jetzt komme ich nicht drauf. Sowas nervt mich. Jetzt werde ich die ganze Zeit drüber nachdenken. Kennt ihr das? Boah. Hey, ich will dich einladen, Weise mit dem umzugehen, was Gott dir anvertraut hat. Ich fasse nochmal zusammen die vier Lügen des Geldes. Erstens, du wirst glücklich sein, wenn du dir etwas kaufst. You only live once. Geld verdirbt den Charakter. Und wenn du nur hart genug arbeitest und sparsam lebst, wirst du viel Geld verdienen. Die Wahrheit ist, wenn du sparsam lebst, ja, sparen ist gut. Und großzügig bist. Ein guter Verwalter, Verwalterin Gottes bist. Wenn du großzügig bist, darauf liegt ein Segen. Darauf liegt ein göttlicher Segen. Und am Ende geht es um unser Herz. Und ich will dich ermutigen, Gott immer wieder dein Herz hinzuhalten. Zu sagen, Gott, wo drin darf ich wachsen? Was hast du mir in mein Leben gegeben? Was hast du mir anvertraut? Und wie darf ich damit umgehen? Lass uns beten. Und danach wollen wir gemeinsam nochmal singen. Und Dresden danach verabschieden, in ihren Lobpreis und gemeinsam Gott die Ehre geben. Jesus, ich danke dir, dass du ein treuer und guter und großzügiger Gott bist. Ich danke dir, was du uns alles anvertraust, ist so genial. Jesus, ich bete, dass du uns immer wieder Weisheit schenkst über die Lügen, die uns die Gesellschaft erzählt. Dass du uns immer wieder zeigst, wie wir mit dem, was du uns anvertraust, gut umgehen können. Dass du uns immer wieder zeigst, wie es dran ist, mit dem gut umzugehen, was du uns tagtäglich gibst. Jesus, ich bete heute für jeden, der in Schulden ist. Ich bete für Weisheit, aus den Schulden rauszukommen. Jesus, ich bete, wo wir kämpfen, wo unser Charakter noch nicht so weit ist, gut mit dem umzugehen, was du uns gibst, dass du uns ringen lässt, dass du uns gute Leute zur Seite stellst. Jesus, die uns ermutigen, die uns auch korrigieren, in das hineinzuwachsen, wozu du uns eigentlich geschaffen hast. Ein Segen für diese Welt zu sein. Jesus, wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Und dort wollen wir hineinwachsen. Jesus, wir lieben dich. Amen.